0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Noddy. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito. E nós estamos agora entrando na primeira segunda-feira do mês, né? A primeira segunda-feira do mês de agosto de 2019. E para quem não sabe, toda primeira segunda-feira do mês nós temos o quê? Empresas nômades. Eu entrevisto pessoas que criaram empresas para poder viajar o mundo e ser nômade. E ter o seu trabalho de forma tão totalmente remota. Além disso, esse episódio em especial é o 25 o episódio de existência do Podcast Nômade. O que que significa isso? Significa seis meses de podcast quase que ininterruptos porque para quem vem acompanhando religiosamente sabe que eu passei um mês assim desconectado de internet quando eu estava na Bulgária em maio de 2019 e passei duas semanas sem entregar episódios desculpem por isso passou já estamos dando continuidade novamente de forma ininterrupta toda segunda-feira de 8 horas da manhã e nesse episódio no 25º episódio nós estamos recebendo o Vinícius do casal partiu casal porque é o Vinícius e a Patrícia mas hoje estamos só com o Vinícius e para quem não sabe o casal partiu The cat sat on é um dos casais mais antigos no YouTube de brasileiros nômades Quando eu comecei a cogitar ser nômade, me informar, consumir conteúdo para entender melhor o que era ser nômade O Vinícius e a Patrícia foram as primeiras pessoas que eu assisti no YouTube Foi o primeiro conteúdo de vida nômade que eu consumi E eu fico muito feliz de poder trazê-los aqui E mais que isso, num episódio especial sobre empresas nômades e Eles que já são nomes aqui Quase 10 anos, quase 10 anos obviamente para quem estiver escutando o podcast agora em agosto de 2019, né? Então eles que já são nômades há quase 10 anos, estruturando muitos negócios, o Vinícius vem aqui no episódio 25, esse episódio especial que marca 6 meses de existência do podcast, para conversar um pouco mais sobre como é ser nômade há tanto tempo, estruturando, se reinventando enquanto empreendedor e mantendo a longevidade da sua vida nômade. Então, muito obrigado pela tua atenção e vamos agora conhecer o Vinícius.
1: Eu sou o Vinícius Teles, do casal Partiu, eu e a minha esposa, a Pátia, a Patrícia Figueira, a gente morava em Niterói, a gente morou lá até 2010, quando a gente encerrou tudo que a gente tinha lá, fechou casa e tudo mais e se lançou pro mundo. E desde então, nesses últimos quase nove anos, a gente tem viajado por vários países, a gente esteve em 67 países e algumas centenas de cidades aí ao redor do mundo.
0: at the Across the Vinícius, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de estar lhe recebendo, porque você, especificamente o seu canal, você, a Patrícia, vocês foram o primeiro conteúdo, o primeiro contato que eu tive com a vida nômade. Eu queria dizer isso aqui, nesse podcast, porque... Depois de vocês, muita coisa aconteceu na minha vida, até o ponto de eu criar o programa, né, o podcast. E é uma honra imensa para mim estar recebendo aqui nesse momento,
1: OK? Poxa, que máximo. Eu fico muito feliz Heitor, muito obrigado. Para mim é uma <risos> honra também estar aqui e fico feliz que, poxa, aqui lá atrás em algum momento esse conteúdo que a gente fez ou alguns conteúdos que a gente tenha feito possa ter sido útil para você que legal muito obrigado por, por esse feedback
0: pô cara eu vou começar logo inclusive por essa história o, o pessoal que já acompanha o podcast sabe de vez em quando eu falo um pouco das minhas histórias mas claro que o foco sempre é os entrevistados, mas assim eu aproveito quanto um pouquinho também da minha história e vou me expondo, né? Quando eu saí do Brasil pela primeira vez, ano passado, eu saí em outubro do ano passado, eu saí com a mentalidade de imigrante. Inclusive eu costumo dizer que esse é um dos meus maiores erros porque eu já gostava dessa questão de vida nômade, né, vida móvel, nomadismo, mas eu nunca tinha iniciado mesmo esse processo. E eu saí do Brasil com mentalidade de imigrante, mas com um mês, dois meses em Portugal, eu fui percebendo que isso talvez não fosse o mais adequado para mim, eu poderia realmente começar uma vida nômade. E eu já tinha visto vídeos, reportagens, youtubers, mas quando vou começar a rodar pela Europa, vou começar a de vez essa vida nômade, você foi o primeiro canal, sabe? Assim, você foi o primeiro de muitos e foi um dos que eu mais gostei. Depois, quando eu estava já em Istambul, eu também lhe utilizei novamente para descobrir como sair de Istambul e ir para Bulgária de ônibus. Enfim, for, foram muitas coisas. E para começar, queria dizer o seguinte, né? Que é, eu lembro que vocês trabalhavam eu vi um vídeo que vocês comentam que trabalhavam no início com o mercado de casamentos. Então, eu queria saber justamente como foi o, o início da vida nômade de vocês, vocês que até o momento são os, os meus entrevistados, no caso hoje, especificamente você, Vinícius, vocês do casal partiu, são os meus entrevistados de mais tempo, nômades. Conta como foi o início dessa vida nômade, desde o início, né? Trabalhava nesse mercado de casamentos, como foi essa transição? Eu lembro que você falou que teve uma época ainda que você trabalhava com isso no Brasil e depois levava para fora, para é, ficar editando as coisas. Poderíamos, vamos começar daí, do início.
1: Maravilha. Eu vou começar até ligeiramente antes, e o ano especificamente é o ano de 2000 e eu, eu eu tenho uma empresa há muito tempo, eu sou da área de computação e eu tenho uma empresa que começou como uma empresa de consultoria em 2001 só que quando chegou em 2006 eu estava bastante cansado daquilo que eu fazia, eu viajava muito pelo Brasil para ajudar outras empresas a adotarem um, um método específico de desenvolvimento que eu, eu era bem especializado nele mas eu estava cansado de fazer isso e eu queria no fundo uma única coisa que era poder trabalhar em casa não ter mais que ficar viajando tanto nesse caso, na época, sozinho uh, para fazer os trabalhos pelo Brasil, eu queria poder ficar mais em casa. Mas, eu fiquei enrolando por dois anos sem conseguir achar uma saída para isso. No fundo, o que eu queria era, era criar um software que, de alguma maneira, pudesse me sustentar com alguma mensalidade, alguma coisa assim e eu poder ficar em casa. E a conclusão disso foi que uh, nada aconteceu durante dois anos, até que eu enchi o saco e no final de 2007, eu, entre aspas, me demiti desse trabalho. Eu decidi que eu ia realmente encerrar tudo. E, seja o que Deus quiser, eu vou tentar realmente a partir desse ponto, criar o meu software. E foi o que aconteceu. Em 2008, ao longo do ano de 2008, eu consegui fazer essa transição, eu criei um, um software que é uma plataforma para pessoas fazerem seus sites em cima dessa plataforma e, no caso, que pessoas eram essas? Eram pessoas, especificamente, no primeiro momento, do mercado de casamento. E a razão é que a Pat, que também é originalmente da área de computação, ela, em 2005, decidiu começar uma carreira nova, ela se tornou fotógrafa de casamento. E nessa carreira nova, ela começou muito bem e teve, na verdade, uma carreira brilhante nessa área. Mas naquela altura, especificamente, no início de 2008, ela precisava muito de um site para ela. E o meu primeiro, digamos assim, meu primeiro experimento em termos de tentativa de fazer um produto foi precisamente esse site dela. Então a gente fez no início de 2008, ele acabou dando muito certo e mais à frente, ao longo do ano, ele se tornou um produto. A gente transformou aquilo é, em um produto. E esse produto, pelo fato dela ser da área de casamento e, digamos assim, do primeiro exemplar ter sido para alguém na área de casamento, acabou atraindo várias outras pessoas nessa área. Então, muitos fotógrafos, videomakers, é, cerimonialistas e assim por diante passaram a usar o nosso produto. E eles, então, passaram a pagar uma mensalidade para isso e eu consegui aquilo que eu tanto queria, que era poder trabalhar em casa, tendo algum produto né, que estivesse ali gerando aquela receita recorrente. Então, isso foi o que fez com que, no ano seguinte, em 2009, a gente, eu e a Paty a gente foi fazer uma viagem breve, assim, de quatro, cinco dias para Buenos Aires, de passeio e tal, e aí a gente acabou gostando demais da cidade, e pensou assim, poxa, a gente podia trabalhar a gente podia morar aqui, né, a gente podia se mudar para cá, e a gente começou a a sonhar com isso, a, a Paty concordou que seria muito legal, ela teria que fazer naturalmente algumas mudanças no, no trabalho dela mas a gente pensou assim poxa é tão perto do Rio né são três horas de voo que ela poderia diminuir um pouco a carga de trabalho dela e ir ao Rio de tempos em tempos a cada um mês ou alguma coisa assim fazer os casamentos lá mas estar de fato morando em Buenos Aires e isso tinha várias vantagens inclusive econômicas porque na época a diferença cambial né entre o Brasil e a Argentina era, era muito acentuada, era muito vantagem você ganhar dinheiro no Brasil e morar na Argentina então tinha vários fatores com que tornava tornava aquilo interessante. E o que aconteceu foi que, desse ponto, em maio de 2009 até o final de 2010, era um período que ela ainda tinha casamentos agendados e a gente usou esse período para fazer essa transição, né, então a gente mudou toda a nossa forma de trabalho com a nossa equipe, a gente tinha é, uma equipe, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, a Pat tinha uma equipe que trabalhava com ela a gente reajustou um monte de coisa ao longo desse período de um ano e meio e finalmente no final de 2010 a gente foi embora e esse for ir embora significava o que do ponto de vista de trabalho? Eu continuava com o software, que aí eu podia tocá-lo de qualquer lugar que eu tivesse e a parte ela continuava sendo fotógrafa de casamento mas a gente teria que ir ao rio de tempos em tempos para ela fazer as fotos e depois ela podia enquanto estava viajando editar entregar os álbuns e e assim por diante então a gente no final de 2010 foi embora para a Argentina e por um acaso total do destino a gente não foi imediatamente para Buenos Aires como a gente tinha previsto a gente como era verão a gente não queria passar o calor do verão lá a gente começou indo para Bariloche a gente é, planejou ficar dois meses lá o período de verão, e aí nesse período que a gente chegou em Bariloche, foi que eu comecei a ler alguns livros, livros que eram alguns deles tocavam no assunto de viagem e foi quando eu tive contato pela primeira vez com o assunto de nomadismo digital, que até então eu não conhecia eu eu apenas tinha feito todo esse movimento pra gente ir morar na Argentina mesmo, e quando eu tive contato com isso, eu falei, nossa, que ideia fantástica que legal, a gente pode ficar se movendo vai ser mais legal ainda do que ficar é, parado em Buenos Aires, ainda que a gente goste muito da cidade, e a gente sempre pode algum momento, ou em vários momentos, voltar e, e morar na cidade por uns tempos, como a gente, de fato, fez uh, nos anos seguintes. Então, eu propus essa parte, ela sendo a pessoa incrível que ela é, aceitou e e foi assim que tudo começou. Dali para frente a gente saiu de Bariloche e nem sequer na verdade foi para Buenos Aires. A gente já começou a viajar pelo mundo e... Uh, mas, mas na, na questão do casamento, que você tinha perguntado, isso se aplica, no fundo, à parte e também aos meus clientes. Uh, eu, especificamente, sou comecei né, com essa questão do software tendo desenvolvido e fornecido esse trabalho para o pessoal da área de casamento
0: mind the gap between the train and the platform. This is. Desde aproximadamente o episódio 20, 21 desse podcast, né, do podcast Nômade, eu iniciei um grupo no Telegram para brasileiros que já estão viajando pelo mundo e também para brasileiros que almejam iniciar a vida nômade. Um grupo para as pessoas se ajudarem. E você está sendo, vamos colocar dessa forma, você está tendo a honra de ser o primeiro entrevistado a receber perguntas de ouvintes, ok? Um dos legal. nossos ouvintes. Legal, né? Um dos com nossos ouvintes, o Fábio Tiburcio, ele pediu para que eu perguntasse para você, porque você resolveu adotar essa vida nômade. Eu creio que, dessa forma, você já respondeu né, essa pergunta na pergunta anterior, né com a resposta da pergunta anterior. Então, eu vou meio que fazer uma adaptada. Desculpa aí, Fábio, mas eu vou adaptar para... Cara, <risos> o que que, que, que você... Se sentia, digamos assim, mal com a vida que você levava antes? O que te incomodava? O que incomodava também a Patrícia, se você também puder falar um pouquinho por ela? O que incomodava vocês para que vocês iniciassem essa vida móvel, digamos assim?
1: Isso é bem curioso porque a gente a gente fez um movimento que eu diria que não é muito natural. A gente, naquele ponto que a gente estava, né, final de 2010, eu acho que a gente estava no, no auge, digamos assim, da nossa vida do que normalmente as pessoas associam com uma vida de sucesso a, a parte ganhava imensamente bem com o trabalho dela e eu também ganhava muito bem com o meu trabalho nós dois morávamos é, num, num apartamento muito bom em Niterói e a gente a gente já trabalhava em casa então não tinha nem mais esse problema né, de tipo, poxa, o trânsito me incomoda né? não, a gente trabalhava em casa a gente trabalhava nos nossos próprios negócios ou seja, naquilo que a gente tinha escolhido então, de certa maneira, estava tudo muito bem é, na nossa vida, não tinha muito por que mudar ou não tinha muito um grande incômodo né, para sair e tudo mais. Então eu diria que aí, e além de tudo a gente nem sequer sabia sobre essa vida nômade, né? Como eu tava te falando, a gente teve num primeiro momento um, um, apenas uma ideia de mudar para um outro país e, e é isso, assim, não era exatamente ser nômade. Mas o que o que levou a gente a ter essa essa ideia foi muito mais algo do tipo, cara o que que eu posso trazer a mais para para nossa vida, né? O que que a gente pode, como é que a gente pode tornar a vida ainda melhor do que já tá? Então, foi muito mais essa pergunta do que necessariamente algo que incomodava a gente. Claro que tinha algumas coisas que incomodavam, por exemplo, é, lá no Rio, é, sempre muito quente, eu nunca, nenhum de nós dois nunca gostou muito dessa coisa do calor, a gente prefere lugares mais frios, então, ir para Argentina, em parte, significava a possibilidade, de, pelo menos num período do ano, ficar num, num clima mais a e tal, a questão da violência, graças a Deus a gente nunca foi seriamente afetada por ela, então nunca foi um ponto tão significativo pra gente, curiosamente um ponto que sempre me incomodou muito foi o trânsito, apesar de trabalhar em casa o que é uma ironia, mas é que a gente, quando queria sair para fazer alguma coisa, mesmo nos horários né que não eram horários de trabalho não eram horários de rush, nem nada era sempre muito complicado a questão do, do trânsito, sempre muito incômodo e especificamente Niterói é um lugar onde o trânsito é extremamente ruim então isso é, tinha um certo incômodo, mas o principal foi a vontade de viver outras experiências em outros lugares, e depois quando eu tive contato com esses livros que eu comentei antes e, e eu percebi que a gente poderia ir, ir para ainda outros lugares foi de novo essa questão da, da curiosidade, né, de, de poder conhecer, viver experiências que a gente não iria poder viver no Brasil, simplesmente porque né, o mundo tem muito mais para oferecer do que um, um único lugar então eu não acho que para a gente tenha sido tanto uma questão de incômodo, mas muito mais uma curiosidade do que, que o resto do mundo tem para oferecer. De qualquer maneira, essa pergunta, ela, ela é uma pergunta que às vezes fazem pra gente e para falar a verdade, a, a primeira resposta que vem sempre à minha mente é uma outra pergunta, que é por que não?
0: <risos> Porque... Exatamente.
1: Porque você iria querer viver desse jeito que é muito legal, sabe?
0: Pois é, eu acho que muitas pessoas já estão meio que num estado automatizado, né? Com a mente automatizada, assim. Elas já nem param pra fazer essa pergunta, né? Esse por que não. Eu vou lhe dizer, eu... Particularmente eu fico muito feliz assim de ouvir que a violência não foi nada tão agravante, né? principalmente para vocês que moram ali em Niterói, né? do lado do Rio de Janeiro, porque é, o Rio de Janeiro hoje é um caso sério, né há muitos anos na verdade. Da então, última vez que eu passei por Portugal, eu conheci uma carioca que ela foi assaltada e o assaltante deu um soco no nariz dela e ela perdeu o olfato por causa disso. e eu, particularmente, sempre pensei, né? Nossa, dos cinco sentidos, o olfato talvez não fosse tão importante. Aí, do nada ela começou só a dizer, eu não sinto mais um cheiro de gás vazando, eu não sinto um cheiro de uma comida. Quando ela tá estragada, eu fiquei, caramba, que bebe foi perder o olfato sabe? Por outro lado, essa questão que você comenta da do transporte né, que deve, certamente me incomodou como você comentou aí, é outra coisa que eu fico pensando também é justamente agora que eu já passei por um período na Europa, já voltei para Pernambuco tô começando já a planejar outras rotas aqui pela América Latina, quando eu voltei para cá, eu me dei conta de que nos meses em que eu estava pela Europa eu escolhia o Airbnb onde eu queria ficar, e geralmente era num local mais central ou próximo de uma área com um metrô, com um transporte público, e é que eu acabava voltando a periferia, eu acabava voltando também para a rotina dos meus amigos de Pernambuco, então às vezes até eu tenho tempo disponível pra sair, mas quando eu vou sair com meus amigos, eu tenho que esperar que eles largem do trabalho aí, ou tem que ser no final de semana, acaba complicando um pouco essa questão do transporte, você acaba entrando novamente nesse fluxo no, no fluxo da vida, como ela é aqui, e isso particularmente me pesa um pouco, cara, me pesa um pouco, mas voltando agora pra você que é o entrevistado, outro ouvinte nosso, né, o, o Glauber Ramos, ele também mandou uma outra pergunta que foi a seguinte, vocês são um dos casais nômades há mais tempo no YouTube, né, há mais tempo que eu conheço sendo nômade, né, já são quase 10 anos como nômade e ele perguntou o seguinte, vocês já cogitaram parar a vida nômade? Né, vocês já se sentiram enjoado, né, nas palavras dele, ele usou até essa palavra, vocês já se sentiram enjoados da vida nômade? Como é que, como é, que é essa relação de vocês ainda com esse estilo de vida?
1: Não, a gente... Sendo bem sincero, a gente nunca teve nenhuma vontade de, de parar. É, isso também é algo que sempre perguntam, né? por, por alguma razão que eu não, não sei exatamente qual é, é, as pessoas sempre parecem que tem essa como se fosse assim como se houvesse uma necessidade de parar, né? Ou talvez porque você vai ficando mais velho e tudo mais, mas eu eu nunca a gente nunca identificou essa necessidade. A gente sempre é, é engraçado quanto mais a gente viaja, mais a, a gente se dá conta do quão pouco a gente conhece, né? Porque aí você vai vendo que tem uns cantinhos assim daquele país que você já foi outras tantas vezes, mas que você ainda não tinha Explorado, e aí você descobre coisas incríveis lá e você fala meu Deus, eu tenho que voltar aqui depois com mais calma e vai acontecendo isso é, em todos os lugares que a gente vai então, é pelo contrário, a gente sempre quer mais, tem mais curiosidade e eu acho que uma das razões que levam as pessoas a terem uma preocupação com isso com esse ponto de parada é talvez uma percepção de que esse estilo de vida ele seja algo cansativo porque tipicamente a associação que se tem de fora talvez seja a associação de... Quem, por exemplo, vai fazer um mochilão, né, que aí mochilão você tem aquela coisa que é muito corrida e é sempre muito desgastante e você passa por muitos lugares em pouco tempo. E o que eu percebo na nossa história é que não é assim que a coisa funciona quando você tem uma vida nômade, especialmente assim de tanto tempo. Porque é uma viagem muito mais lenta, né, então a gente passa às vezes um mês, dois meses, até três meses em um lugar isso é bastante tempo, por exemplo, para depois que você faz uma mudança de um lugar para o outro, por mais que aquela que aquela mudança tenha sido é, tenha demandado esforço, ela, ela ela você tem tempo de sobra para se recuperar daquilo dali e é o mesmo e além disso você tem todas as coisas boas, né, que aquele lugar traz para você. Então para a gente tem sempre sido algo muito sustentável do ponto de vista de desse equilíbrio né, entre cansaço e movimento então por essa razão a gente acha muito natural continuar, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando assim que provavelmente ficaria muito entediado se ficasse tempo demais no mesmo lugar, a gente já sente isso a gente às vezes quando fica já dois meses no lugar já tá desesperado para mudar para outro, porque também, em parte, eu acho que vicia um pouco esse esse estilo de vida e é difícil a gente ficar quieto num único lugar. Então, pra gente, pelo menos, ainda não aconteceu nem de longe essa necessidade ou sequer de pensar em, em parar em algum
0: momento. Entendo, entendo. Eu costumo dizer que depois que eu tomo o meu primeiro banho no meu novo lugar de morada, eu tô reenergizado, assim, pelo menos comigo, eu, eu, eu odeio, eu odeio, eu odeio o transado. Assim, isso pra mim é um negócio que me cansa, mas quando eu chego no novo local, no novo Airbnb, eu tomo meu primeiro banho, parece que acabou, que o sofrimento acabou e ali só mais um mês, dois meses, três meses de felicidade <risos> cara, eu vou entrar agora em uma pequena treta, é uma treta de leve, beleza? Fica tranquilo é uma treta de leve, mas é uma coisa que eu venho percebendo que à medida em que eu tenho entrevistado nômades, né, nômades diferentes aqui no podcast, eu percebo que existe algo em relação a, aspas, trabalhar na praia, sabe? E eu percebo basicamente que existem dois tipos de nômade, né? Aquele nômade que diz que é impossível trabalhar na praia, que isso é tudo uma ilusão e que provavelmente o computador, o tablet, o smartphone, ele, eles iriam se estragar na maresia. E por outro lado, existe aquele, aquele nômade, né, que posta as fotos de um, em geral, né, Paga nós Apple, <risos> de um belo MacBook com um coquetel de frutas em alguma praia geralmente da Ásia. E aí, e não sei se Tu já percebeu, né? Você percebe que existe essa treta entre esses dois estilos? Na tua opinião, é possível ou não é trabalhar da praia? Né? Eu, eu aproveito essa pergunta porque eu vi que você fez um vídeo no, no YouTube, já meio que respondendo ela. Eu queria que tu trouxesse um pouco da tua opinião agora pros ouvintes. E, aliás, por que existe toda essa egrégora, né? Todo essa, toda essa, esse ambiente, essa, essa história de nômades em relação à praia, né? De onde é que surgiu essa ideia? Qual a tua opinião em relação a tudo isso?
1: É engraçado que você está perguntando isso e eu tô lembrando que uma vez justamente é, brincando em relação a esse assunto é, a gente estava aqui na, na Bulgária faz talvez uns quatro anos ou três não lembro ao certo mas a gente estava com com outro casal de amigos nômades, e a gente foi é, para uma estação de esqui aqui perto, e quando a gente estava subindo lá no, no, no lift, lá pra, pra estação de esqui, o, o meu amigo, ele tava com um notebook na mochila, e eu falei assim, cara, vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer a maior zoeira, que é pra mostrar para o pessoal que esse negócio de nomad de trabalhar na praia não tá com nada. Nômade nomad que é bom mesmo trabalha esquiando, cara. O cara tá descendo a montanha esquiando ele tá com o notebook lá programando, entendeu? É muito mais... <risos> <Que> ótimo. <risos> e a gente fez a maior zoeira em cima disso. Mas acho que a gente nunca chegou a publicar, não. Mas, no fundo, eu acho que o que está por trás de toda essa discussão são talvez duas formas de lidar com o mundo né, em relação a esse, esse mundo nômade, onde uma você tem aquilo que a gente chamaria de modelo poser, né, que é você tá ali mostrando é, mostrando coisas que atraem as pessoas naturalmente, porque, claro, quem não vai querer trabalhar na praia? É, trabalhar na praia eu entendo que é uma simbologia, é um o símbolo de, olha, eu, eu eu estou nesse lugar maravilhoso, idílico, e é, eu faço meu trabalho aqui, enquanto de repente você tá aí num lugar horrível, tendo que pegar trânsito e tudo mais. Então é um símbolo mais do que qualquer coisa, né? Mais do que se a gente efetivamente consegue trabalhar na praia ou não, é a atitude de deixa eu mostrar isso aqui como uma vida maravilhosa dos sonhos que não tem problema e assim por diante. E tem uma outra atitude que é de simplesmente você toca a sua vida nômade e não tá ali tentando mostrar esse tipo de... de, de, de meio que de vender um pouco uma, uma espécie de uma ilusão, porque... O que acontece na prática com a vida da maioria das pessoas que é nômade? Todo mundo tem trabalho para fazer, todo mundo passa a maior parte do tempo, seja no seu apartamento, que alugou é do Airbnb, seja lá no hostel ou num, num café, mas normalmente está trabalhando em algum lugar que para começo de conversa seja um lugar conveniente, porque tem uma rede razoável, né? tem uma cadeira razoável, porque realmente a cadeira de praia não é exatamente o lugar mais confortável do mundo para você estar tá ali com o seu Macbook fora a própria claridade, o sol, aquela coisa toda. Então assim, é bem olhando por um lado estritamente pragmático, não é exatamente o lugar, melhor lugar do mundo para se trabalhar. Mas é legal para caramba para mostrar na foto, e faz uhum. parte. Se é isso que você quer vender, né, que, é, que esse estilo de vida é só ficar na praia, eu, eu entendo que faz total sentido mostrar esse tipo de foto mas a verdade é que esse tipo de foto raramente reflete o que de fato acontece na vida da maioria dos nômades, a maioria dos nômades tem uma vida que seria muito semelhante a qualquer pessoa que por exemplo, hoje em dia tem um trabalho em home office, né? é uma pessoa que está trabalhando em casa, mas não tem nada desse glamour a maior parte do tempo
0: Uhum. Eu acredito que, assim, vamos tentar fazer o um meio termo, então. A vida nômade, a depender do trabalho que você tem como nômade, você pelo menos tem a vantagem de não estar na rotina do fluxo de trabalho da sua cidade normal, tendo que acordar as, 8, as... Seis, sete horas para pegar um ônibus às oito e estar no trabalho, oito horas uhum. de trabalho. Na vida nômade, pelo menos, você pode gerenciar um pouco, né, o, o teu tempo. E se você estiver perto de uma praia, você pode estar próximo, localizado, né, hospedado próximo a uma praia. Trabalha um pouco, gerencia o tempo, fecha o computador ou outra ferramenta de trabalho que você usa e você vai a pra praia, né? Você acha que você tem essa, uhum. essa, essa é, maleabilidade, não sei se eu falei certo, né? Essa flexibilidade, vamos botar uhum. assim totalmente da sua vida isso é uma coisa inclusive cara que eu vou tô anunciando agora né em primeira mão quando eu retornei pro Brasil eu já estava com esse projeto paralelamente assim refletindo e aí eu tomei coragem que era justamente eu já sou apaixonado por podcasts há algum tempo iniciei o podcast no de 20 de Fevereiro iniciei ele de uma forma totalmente despretensiosa, sabe iniciei ele para conhecer pessoas que eu estava me sentindo relativamente solitário e disso chego aqui em Pernambuco já tem emissoras de TV me procurando para a gente ser parceiro, e eu resolvi botar um, um projeto paralelo meu, que é justamente iniciar a edição de podcasts, né, que é uma coisa que eu gosto, eu gosto de trabalhar com edição de áudio, e eu estou agora, eu assumi a edição de um podcast carioca, não sei se você conhece, que é o 10 de 10, que é um podcast, assim, de entretenimento, cinema. Eu fiquei muito feliz, assim, de de, de começar a trabalhar com isso, porque era uma das coisas que eu, particularmente, quis para mim, que era justamente ter esse trabalho remoto né? Essa, esse acesso a um trabalho do qual eu posso fazer de casa um home office, e eu fico muito feliz de anunciar que eu estou assumindo a, o podcast dos meninos lá e isso, de certa forma, é uma pequena realização para mim. Por quê? Porque agora, eu acredito que próxima semana, eu estou indo para Recife por cima da praia.
1: Eu, eu, eu olho para isso, como eu te falei, muito mais como um símbolo. E eu acho que tem um ponto aqui que é talvez o que eu mais gostaria de expressar, que é o seguinte. A coisa da praia, ela ajuda no sentido de... Quando você comunica né, sobre, sobre o conceito de norma digital e você coloca essa coisa de trabalhar na praia, um dos pontos fundamentais nessa história é que você comunica... A ideia dessa possibilidade de você viver viajando, viver passando por lugares maravilhosos e, de certa maneira, a ideia de que a essência dessa vida nômade é justamente a viagem. Que eu concordo que, em parte, é algo bastante importante. Mas eu, particularmente, tenho uma visão de que, embora a viagem seja um aspecto muito importante, de certa forma, para mim, o aspecto realmente importante nessa vida nômade é essa possibilidade de trabalhar enquanto a gente tem essa mobilidade. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que eu acho que o trabalho é a parte mais importante. E não é a parte mais importante apenas porque é o que paga as contas. Óbvio que isso é bastante importante, é fundamental, mas existe algo que vai além. Veja, se você apenas viajar, você consegue fazer isso por um tempo e está de boa. Mas não daria, por exemplo, para o nosso caso aqui, a gente ter passado... Os últimos nove anos, só viajando, só fazendo turismo. A gente precisa do trabalho. E a razão pela qual a gente precisa do trabalho, muito além da grana, é porque a gente precisa se sentir útil e precisa ser produtivo e precisa contribuir de alguma forma com a sociedade, senão a vida fica muito vazia. Viajar é muito maneiro, mas não dá para ser só isso. A gente, inclusive, conhece pessoas que, por exemplo, fizeram um modelo em que juntaram uma grana e foram, por exemplo, viajar pelo mundo por três anos, e a ideia era só ficar viajando pelo mundo. A pessoa voltou um ano depois, entediada, e falou cara, não dá mais para mim, eu não consigo nem fazer uhum. o resto, porque eu não aguento mais, eu preciso trabalhar. Então, uma coisa que me incomoda um pouco nessa história de praia, é isso, é essa associação de que o ponto crítico desse estilo de vida é a viagem, e a viagem é muito legal, eu repito, mas cara, o trabalho, especialmente quando você consegue fazer um trabalho que você Curte, que te preenche, onde você é produtivo e contribui de alguma forma útil para a sociedade, cara, isso é incrível, isso é incrível. E se, junto com isso, você consegue ter essa mobilidade, putz, sensacional. Para mim, essa é a essência da vida normal. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir.
0: Eu compreendo totalmente o que você está dizendo, cara. Totalmente. Totalmente mesmo. Quando, antes de eu iniciar essa vida nômade, eu dava aulas, eu sou professor de administração e dava aula em faculdade. Olha, vou lhe dizer, hoje, agora que eu assumi esse podcast com esse pessoal do Rio de Janeiro... Eu me sinto muito mais feliz, eu tô trabalhando com três pessoas, mas são três pessoas que estão focadas na construção de um projeto, de um portal de um entretenimento, eles são muito talentosos. Eu me sinto muito melhor do que quando eu preparava aulas e passava uma tarde preparando uma aula, dava uma aula à noite, gastava minha voz e eu via claramente que os alunos queriam basicamente estar tomando cachaça no estacionamento da faculdade, sabe? Então, eu particularmente prefiro estar envolvido com pessoas que têm também é, digamos assim, são um pouco para frente assim, sabe, nesse quesito de construir um projeto e ser útil eu me sinto mais útil trabalhando com pessoas úteis, assim, eu entendo completamente essa questão que você fala, de que o trabalho ele dá um norte para a vida da pessoa compreendo, sim mas deixa eu aproveitar outro gancho que tu falou agora, né, tu já citou são nove anos e 67 países, não é isso? vou até fazer um, um, um né quando eu tava fazendo a pesquisa eu fui no YouTube e a capa do YouTube de vocês eram 7 anos e 66 países, aí eu construí a pergunta com base nessa informação, só que aí eu escutei você falando no início da entrevista, 9 anos e 67, não, vou fazer essa correção na pergunta lá. Cara, isso dá mais ou menos uma média de um mês e cinco, um mês e dez dias em cada país, cara. Eu sei que certamente você já deve ter passado pouquíssimo tempo em alguns lugares e dois, três, quatro, quatro meses, eu acredito que não por causa do visto, né, de turista, mas dois, três meses em outros cantos. E aí, a pergunta que eu queria fazer, né, na verdade não, não sou eu, é a Débora Raíssa, que é outro ouvinte nossa também, que é, se vocês fossem se estabelecer em um lugar, onde seria esse lugar? Eu não sei nem se isso passa pela cabeça de vocês, mas nos cantos que dá, às vezes vocês devem conversar entre si, você e a Patrícia, quais são os cantos que encantam vocês, assim?
1: Olha, essa é uma pergunta que é dureza, viu? Porque. <risos> é, porque, de novo, essa coisa do, 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 do parar, que pra gente é sempre muito difícil sequer conceber isso. Mas a gente entende que, no fundo, a questão é que cidades, né, que vocês, cara, curtiram tanto que vocês poderiam passar muito tempo nelas. E, e estaria tudo bem, né? Então, uhum. tem alguns lugares, definitivamente, que que são assim pra gente. Que a gente curtiu demais. É, alguns por, talvez, uma questão mais da, da beleza e da, da, do quão fantástico é o lugar. Outros pela praticidade do lugar. Então, mas vamos lá. É uma cidade que a gente acha que, particularmente, tem um, um equilíbrio fantástico. Que a gente poderia, definitivamente, passar muito tempo nela e, e ficar muito feliz é Budapeste. Uma outra cidade que a gente já passou algumas vezes, bastante tempo nela e, e ama de paixão, é Istambul. A Ucrânia, de um modo geral, a gente adora, então a gente gostou demais de de Odessa e de uh, aqui A gente agora está vindo de uma temporada na Romênia, em que a gente, uh, a gente passou um mês em Cluj, Cluj-Napoca, foi bom, uh, mas aí a gente acabou conhecendo uma outra cidade lá, chamada Yashi, que a gente não ficou tanto tempo, mas gostaria de, de ficar, uh, pareceu bastante interessante, então tem uns lugares assim que ninguém nunca fala muito deles, mas que de repente se, se revelam algumas pérolas, né? Uh, Buenos Aires continua sendo uma cidade que a gente ama muito, e aí tem outras cidades que são digamos assim elas são incríveis mas não são exatamente as mais pragmáticas né para quem quer para quem é nômade digital por serem cidades excessivamente caras como é o caso de Londres e de, uh, uh, e de Paris eu poderia tranquilamente viver a vida inteira em Londres feliz da vida mas obviamente não é uma cidade prática por conta dessas dessas razões da questão da, da grana por ser muito caro de fato lá uh, Berlim foi uma cidade que eu também gostei muito e também poderia facilmente passar há bastante tempo, então esses são alguns exemplos mas é assim, é impossível eu chegar pra você e falar, cara, tem essa cidade aqui apenas, é, não
0: vai rolar, não vai rolar. <risos> <risos> essa pergunta é quase que uma covardia né cara <risos> Totalmente. Mas, cara, tudo bem, agora eu vou falar de um negócio que acho que vai lhe interessar bastante né? entrevistados que tem projeto, cara merecem, merecem aquele momento do jabá, né então me fala um pouquinho do, do livro, né, nômade digital, trabalhe de qualquer lugar e viaje quando quiser. E também aproveite que você tiver outros projetos, deslanche eles agora, fale um pouquinho deles para os nossos ouvintes.
1: Tá bom. A gente quando começou nessa vida, o nosso propósito sempre foi exclusivamente viver como nômade e ganhar o nosso dinheiro com os negócios que a gente tinha na época. Então no meu caso com software, a parte com a questão da fotografia de casamento nunca sequer passou pela nossa cabeça a ideia de que o nomadismo de alguma forma pudesse, em algum momento, virar um produto em si e a gente fosse trabalhar com isso. E parte da razão pela qual isso não passava pela nossa cabeça é porque quando a gente saiu em 2010, absolutamente ninguém sequer sabia o que era isso, inclusive a gente, no primeiro momento, e se ninguém sabia o que era isso, ninguém iria comprar nada relacionado a isso, obviamente. Então seria uma péssima ideia. Mas em 2016, quando a gente já estava aí há seis anos na estrada, porque que a gente notou foi que agora as pessoas tinham acordado e já tinham a noção do que era isso e várias pessoas estavam interessadas em fazer isso. Várias pessoas, inclusive, já estavam fazendo isso. Foi o primeiro ano em que a gente começou a encontrar 2016, não, mas 2015. Foi o primeiro ano em que a gente começou a, a encontrar de fato com outros nomes digitais brasileiros na estrada. E aí começou a cair a ficar claro pra gente que faria sentido é, começar a desenvolver um negócio em relação a isso em grande parte pelo potencial da gente ajudar, compartilhando o tudo aquilo que a gente tinha aprendido com os anos, que a essa altura era muita coisa, era muito conhecimento, era muita experiência. Foi aí que eu decidi começar a escrever o livro. É, coincidentemente, eu comecei a escrever aqui na Bulgária é, no início de 2016, a gente publicou no final de 2017. E o livro, na verdade, são três livros em um, são três volumes, é um livro muito extenso, são, são três obras. Uh, que tem no total pouco mais de 1.500 páginas e, e é um livro que tem basicamente tudo que você possa imaginar para você se tornar um nômade digital. Dentro do como faz das coisas, uh, há também as histórias de outros nômade digitais e como eles fizeram esse processo de transição. Porque o livro ele além da nossa história, ele traz outras 24 histórias de nômades digitais brasileiros com bastante detalhe, porque o meu entendimento é que existem vários caminhos para se chegar nesse estilo de vida e eu queria ilustrar esses diferentes caminhos com histórias reais de outros nômades é, brasileiros, então foi um livro é, escrito por brasileiro por um brasileiro, para brasileiros né, que queiram viver dessa forma É pegando muito a realidade é, do Brasil e dos brasileiros, e aí depois disso é, isso foi o início, digamos assim, dessa caminhada no sentido de ajudar as pessoas a viverem como nomes digitais. E daí para frente a gente começou a fazer é, cursos. Então a gente criou uma série de cursos que culminou no nosso principal curso da atualidade, que é o Imersão Nômade. Então o Imersão Nômade é um curso de dois meses que ele efetivamente ajuda você a entender e a aprender o como faz de tudo desse estilo de vida. E na parte especificamente de geração de receita, que é a parte que é o gargalo, né, para todas as pessoas, é o grande a grande pergunta para todo mundo. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro online? Ele tem um viés que é de ensinar a pessoa realmente a criar produtos digitais. Então a grande parte do curso é esse processo de ensinar a criar produtos digitais, mas de uma maneira muito específica com um método bastante específico que a gente criou e que eu acredito que funciona extremamente, extremamente bem e é bem diferente do que da maneira como normalmente isso é ensinado. Então a gente está bem feliz com esse com esse produto. A gente está agora na terceira turma dele e a tendência é que a gente agora vai estar sempre é, fazendo novas turmas dele. E a gente, ao longo desse tempo, definiu o que que era, de fato, a nossa a nossa grande missão, digamos assim. Então, hoje hoje não, mas já há algum tempo a gente trabalha com um propósito muito claro, que é o propósito de, até 2025, colaborar diretamente para que um milhão de pessoas se tornem normas digitais. Então, a nossa, nossa grande luta, digamos assim, é, até 2025, conseguir levar uma quantidade bastante grande de pessoas a se tornarem nomes digitais e, portanto, poderem desfrutar de tudo isso que a gente tem visto ao longo desses nove anos ao redor do mundo.
0: Maravilha, cara, maravilha. Desde já, saiba, tenha o podcast Nômade como um parceiro aí nesse seu objetivo. Conte comigo, se você precisar, eu estarei aqui para lhe ajudar, tá bom?
1: Super, obrigado. <risos> <risos>
0: Outro ponto agora que é o seguinte, teve uma, uma coisinha que eu achei bem interessante. Uma coisa que aconteceu comigo ano passado, aconteceu também com Maria, né, minha parceira, minha namorada, e foi experimentar certas crises de ansiedade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu cheguei a ver uns vídeos, uns stories da Patrícia, que falava que ela passa por essas coisas, às vezes, né? por essas crises. eu queria saber de vocês, cara, como é que é lidar com crises de ansiedade e, porventura, outros problemas psicológicos, de maneira geral, durante a vida nômade? Como é que é lidar com isso? Porque eu falo porque é um processo de imersão muito grande em você mesmo, né? de auto conhecimento. Então, como é como é lidar com isso? Assim?
1: A gente teve uma situação específica aqui que foi, como eu te falei, a Pathy era fotógrafa de casamento e ela, em 2000, 2014, ela tomou a decisão de interromper essa carreira. Ela não queria mais ter que voltar ao Brasil, porque o que a gente fazia era a gente ia ao Brasil uma vez por ano durante um período de três quatro meses mais ou menos e nesse período ela, ela então tirava fotos de um monte de casamento de uma vez só e depois o resto do tempo os outros oito nove meses seguintes ela passava é, tratando as fotos, entregando enquanto a gente estava viajando pelo mundo mas tinha essa coisa chata de ter que ficar indo ao Brasil para fazer essa essa parte presencial do trabalho dela e de qualquer maneira então ela em 2014 decidiu encerrar esse capítulo da, da vida dela e em 2015 começou e 2015 calhou da a gente está na Tailândia, e foi um ano em que é, começou tudo bem, mas de repente degringolou, porque ela ela começou realmente a desenvolver uma forte crise de ansiedade, que de certa maneira estava bem ligada a essa esse abandono né da, da, da profissão dela, e foi uma profissão na qual ela foi foi muito, muito, muito bem sucedida, então criou-se meio que um vazio, né, e aquilo dali deixou uma máscara bem profunda ao longo daquele ano, então essa, essa crise de ansiedade ela acabou se tornando... Se, se manifestando através de vários sintomas físicos, né? Então, ela tinha sintomas reais, assim, realmente, né? De tipo, o coração tá palpitando e, e de tá com a pressão mais alta e várias coisas. Então, foi um ano, o ano de 2015 foi um ano em que a gente fez muitas visitas a médicos e hospitais ao redor do mundo para tentar é, resolver esses sintomas que ela tava tendo, mas nunca havia exatamente uma... tipo uma doença, assim, nem nada disso, sabe? É, os sintomas estavam lá, mas não... Né, você fazia todos os exames e estava tudo bem com, com os exames. Então foi um processo até que uh, no início de 2016 ela foi começando a se achar e tudo mais. E assim, eu acho que eu acho que tem um, um ponto que é que é muito é, que é muito crítico na vida nômade e que, que e que talvez foi o, o ponto que mais é, afetou a parte, nesse sentido, é que a gente precisa, para viver dessa forma, a gente precisa estar disposto a abrir mão de, de algumas conquistas nossas do passado. Eu costumo dizer que o que mais impede a gente de crescer, de se desenvolver, de ter sucesso, né, de conquistar coisas novas, são exatamente as nossas conquistas do passado. Porque a gente fica tão agarrado nelas que a gente não quer largar, <risos> então a gente não consegue dar os próximos passos porque está agarrado com aquilo ali. E, e o que aconteceu no caso dela foi que ela desagarrou, ela foi dar o o próximo passo, mas é, é doloroso o processo, é doloroso sacrificar alguma coisa que era que era tão importante é, para ela, que nesse caso era a carreira dela. Então a maneira como a gente lidou com isso foi é, tentar seguir em frente e tentar buscar o que que era então essa outra coisa que ia substituir. Eventualmente a gente achou e foi aí que a gente calhou de estar tá agora nesse projeto juntos é, de tentar ajudar outras pessoas a serem nômades digitais mas é, não foi uma coisa que eu aconteceu da noite pro dia e foi realmente um processo bem, bem doloroso e é mais doloroso o fato de que como você tá longe, como você tá viajando e tá é, longe dos amigos, longe da família e tudo, tudo isso é, todos aqueles sentimentos que você tem eles se amplificam, né, porque querendo ou não, você tá ali, tipo, somos só nós dois e a gente precisa dar um jeito aqui e, e é, é um pouco mais fácil quando você tá em casa tá com outras pessoas à sua volta e aí você vai sair com os amigos, vai beber e aí dá aquela, né, afoga as mágoas e tal, é mais difícil você fazer isso quando tá, tá na estrada. Então tem esse esse desafio aí e a gente teve esse episódio de fato.
0: Entendo. Olha, eu vou te dizer, eu tô aqui escutando você e pensando caramba, como é bom entrevistar alguém quando essa pessoa tem experiência, sabe? dessa maneira como tu fala, a maneira como vocês lidam com as situações é um negócio assim que eu percebo que você abstrai muito conhecimento da, das experiências que tu passa, né? E agora me vem a curiosidade que justamente quais são as próximas experiências que você estão aí planejando quais são os próximos passos do Casal Partiu? Pode contar alguma coisa? Bom, a gente é,
1: no, no lado profissional a gente teve um, um período que se encerrou agora bem recentemente, que foi um período de uh, tentar criar um, um, um instrumento um veículo que a gente considerasse que fosse é, muito eficiente para transmitir o conhecimento e a experiência que a gente acumulou então a gente... Passou pela questão do livro, passou por vários outros cursos e tudo, todos eles foram tentativas de chegar em um instrumento fosse muito bom para comunicar essa experiência e ajudar outras pessoas a rapidamente... É, vivenciar esse, esse estilo de vida. Mas a verdade é que quando você começa nesse processo de criação de produtos, você não sabe, é, primeiro, você não sabe exatamente onde você vai chegar com isso, você não sabe exatamente qual é o, o produto e o formato que mais vai agradar as pessoas e mais vai conseguir gerar a transformação que você quer nas pessoas. Então você tem um período que envolve muita experimentação e ver se está funcionando e ajustar e assim por diante. E esse período ele meio que se encerrou agora quando a gente... É, rodou especialmente a segunda turma do Emersão Nômade, que a gente viu que estava tudo super redondo, super bonitinho, deu certo para todo mundo. Então, beleza, a gente chegou e falou: Ok, a gente agora tem um produto que realmente. É, ele, ele, é, ele é o produto que precisa ser, chegar a muitas pessoas, então a, a fase em que a gente entra agora, quando você para pra pensar em termos de negócio, é uma fase em que isso precisa escalar ou seja, a gente precisa que um número agora muito maior de pessoas saibam que esse produto exista que esse produto existe, que um número muito maior de pessoas efetivamente tenham contato com ele e consigam então ter a transformação que ele propõe, mas o, o importante é que agora o produto ele tá bem definido, então a gente tá, entra do ponto vídeo do negócio nessa nova fase, que é uma fase de escalar o nosso alcance de fazer as pessoas terem acesso a esse produto. E na fase da viagem, a gente tem muito interesse em conhecer alguns lugares que a gente ainda não visitou e que a gente está muito curioso para conhecer. Talvez a gente vá conhecer nesse segundo semestre, que são lugares especificamente na Ásia Central. Então, a gente gostaria muito de visitar, é, voltar a visitar a Geórgia, que a gente já visitou, e conhecer o Azerbaijão, a Armênia e o Irã. Então, talvez a gente consiga fazer isso agora nesse segundo semestre. Talvez não, a gente não sabe ainda, mas e no, até o final do ano eu diria que esse é o horizonte aí que a gente está trabalhando. No negócio expandir, né? como eu falei o alcance do número de pessoas que tem contato com esse produto, e no lado da viagem conhecer essa pequena área do mundo que a gente ainda não conhece tão bem mas tem muita curiosidade de conhecer
0: Maravilha, maravilha, cara. Vou te fazer umas duas perguntinhas e depois você ficar liberado aí pra dormir. <risos> Nada que tá cedo. Ah, é, né? Nesse momento agora vocês estão com sol até 9, 10 horas da noite, né? Para aí. Sim, 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 sim. São
1: nove Caraca. agora e ainda não anoiteceu
0: aqui. É, eu acho isso maravilhoso, cara. É, maravilhoso. É cara, é o seguinte, uma das perguntas é a seguinte, é uma curiosidade, na verdade. Depois de mais de nove anos como nômade, ainda existe alguma coisa que vocês sentem que atrapalha a vida de vocês? ou algo que atrapalhou a vida de vocês por muito tempo você tem esse, essa pedra no caminho aí?
1: Mas você disse que atrapalha é, especificamente que aspecto da vida? O
0: aspecto de, de ser nômade, por exemplo? Isso eu, essa, essa na verdade é uma pergunta que eu comecei a fazer nos últimos dois, três episódios, né, pros entrevistados e que tem trazido respostas muito surpreendentes porque às vezes é uma coisa psicológica, às vezes é uma coisa incrivelmente prática como andar de bicicleta, sabe? Eu, por exemplo, eu faço essa pergunta, porque, como eu lhe disse mais cedo na entrevista, eu não saí do Brasil com a mentalidade de nômade, eu saí com a mentalidade de imigrante, então, eu ia para Portugal, eu não ia para outros lugares, então para que tomar uma vacina de febre amarela? para que pegar a carteirinha internacional de vacinação? <risos> e aí, é, eu me vejo em Istambul querendo ir para Tel Aviv, não posso, querendo ir pro Cairo, não posso, querendo ir pra Indonésia, pra Tailândia, não posso, tu tá entendendo? <risos> uhum. Uma besteira, uma besteira. Então, cara, no aspecto que você achar mais relevante, mais engraçado, mais útil, né, para os nossos ouvintes. teve alguma coisa que vocês fizeram errado ou alguma coisa mais de tipo, psicológico mesmo. Pronto, eu vou até revelar outro ponto agora. Descobrimos porque voltamos para o Brasil. Né? Porque assim, primeiramente só para te explicar, a, a minha namorada ela começou a sentir alguns problemas e a gente não sabia o que era. E ela foi, cometeu a incrível façanha de procurar, de consultar o doutor Google. Né? E aí ela disse lá, ah, estou com esse, esse, esse sintoma e o Google obviamente já chega dizendo câncer. Pá! Aí a gente ficou aí. Assim, brincadeiras, né? Mas ela o Google diz muitas coisas E ela ficou com muito medo Com muito medo do que poderia ser E a gente volta pro Brasil Ela com muitas dores A gente descobriu que era falta de vitamina D Durante o período do inverno é, A gente não pegou muito sol, né? Quando você sai, mas você sempre sai tá agasalhado E isso é uma coisa que eu, particularmente, nunca encontrei Nenhum creator, nenhum nômade, ninguém Fazendo um conteúdo específico sobre esse aspecto e foi um aspecto que pesou tanto para minha namorada que ela adoeceu sério por falta de vitamina D, cara, falta de luz do sol. Inclusive eu vou trazê-la logo, logo, quando ela se recuperar, para que ela conte um pouco como foi esse processo dela, né? Porque tem todo, todas as dores do corpo, nos ossos, na, no cabelo, unha, tem todo um processo de, de cura. E a gente quer fazer um programa justamente para que os nossos ouvintes recebam esse, esse macete, esse, essa dica que a gente não sabia. Então, além da carteira internacional de vacinação, outro erro para gente foi justamente essa questão da falta do sol, né? Falta da vitamina D que a gente que é aqui do Nordeste, de Pernambuco, a gente não, nunca sentiu falta do sol. Na verdade, eu dei, graças a Deus, esses meses que eu passei longe dele. Mas é isso a dois foi minha namorada. Vê pra aí. Então, cara, em qualquer aspecto, teve ou tem alguma coisa que tu sente, assim, que atrapalhou, assim, a tua vida como nômade?
1: A sua namorada tinha que ter lido o nosso livro. <risos> Ela não ia ter esse problema.
0: Olha aí, cara. Olha aí. Que droga, velho.
1: Pois <risos> é, né? Nada disso lá, porque isso é um assunto aqui muito sério nossa, vitamina D aqui a gente se suplementa com um monte de coisa sabe, a parte é bem ligada nisso então a gente a gente tem aqui todo um protocolo que é, é bem sério para estar sempre é, com a saúde em dia, naturalmente a gente é, ensina isso no livro, ensina isso é, no curso também mas é, essas coisas a gente tem que, tem que saber, por isso que é tão importante esse processo de é, por isso é tão importante esse processo de é, de preparação mesmo, nessa né? questão da vacina da febre amarela também, que você falou, porque, porque quando você sai sem essa preparação, é, cara, tem muita coisa que você só vai descobrir no meio do caminho e é que, é, que aquela altura não dava mais para resolver, mas, enfim, é só um, um comentário aqui, é, que bom que, que, ela, que ela descobriu que era isso, que não era nada mais grave e é, tá caminhando para resolver. É, aqui no nosso caso, é, com, com todo esse exemplo que você trouxe, ele, ele me ajudou a lembrar de algo que eu diria que traz um pequeno transtorno e a gente ainda precisa ajustar, a gente, a gente se ajustou muito bem nessa questão, por exemplo, de alimentação, suplementação a saúde, de um modo geral, está tudo muito bem resolvido, exceto a parte de atividade física, porque especialmente pelo fato a gente muda de um lugar para o outro e às vezes também você vai passar um tempo menor, ou então você vai passar um tempo viajando de carro, como a gente fez agora recentemente, e aí, frequentar uma academia é sempre mais complicado dentro desse, desse modelo, desse estilo de vida. Então isso é algo que, que a gente ainda não ajustou a gente estava fazendo academia na Romênia quando o Espírito estava lá agora. A gente está fazendo academia agora aqui em Sófia, mas agora mesmo, depois de amanhã, a gente vai encontrar com uma, uma treinadora aqui que, por acaso, fala português. A gente veio conhecer na academia totalmente por acaso. E a gente vai começar a tentar ter um programa com ela e, eventualmente, até fazer isso remotamente depois que a gente tiver saído daqui, para ver se a gente consegue ter maior consistência na questão do treino físico, porque essa consistência ela realmente a gente nunca conseguiu encontrar ao longo desses nove anos. A gente gosta de ir para academia, gosta de né, fazer exercício, mas é, sempre tem flutuações por conta das mudanças de um lugar para o outro. Então, isso realmente é algo que que nos afeta ainda e a gente ainda precisa resolver.
0: Ok, ok. Isso, inclusive, me lembrou de um amigo que eu tenho, que ele não é adepto de academias, mas ele fazia, ele pesquisava na internet, ele acabou se formando em educação física, com... Exercícios que ele fazia que não precisava ir à academia, sabe? Era tipo assim, tudo usando o próprio corpo dele. É uma coisa que eu acho que talvez para vida nômade, não sei se, claro, isso não tô dizendo que seja uma solução para vocês, mas talvez para muitos nômades também sinto essa dificuldade, o exercício físico com essa... Eu não sei, é porque realmente eu não entendo de exercícios físicos também. É outro problema que eu certamente vou ter no futuro. Que é Mas enfim, que é justamente fazer exercícios usando o próprio peso do corpo, sabe? Eu não lembro agora como era a modalidade.
1: Isso isso é muito bom e a gente até fez em vários momentos. A, a, a grande dificuldade é, é a coisa da disciplina mesmo, né? Porque uhum. a gente percebe que, cara, se a gente foi lá se matriculou na academia, pagou o negócio e tudo mais, a gente vai. A gente pode até dar umas falhas e tal, mas a gente vai, sabe? E especialmente se a gente definir um horário, ou melhor ainda, se tiver um horário de aula lá, que aí a parte gosta de ir para as aulas, aí vai para as aulas, pô, show de bola. Mas realmente o duro quando você vai fazer em casa, é, é, e a gente já fez até, tem canais ótimos no YouTube que você acompanha e vai fazendo, mas é o um raio da disciplina mesmo, cara. A gente é cruel com esse negócio da disciplina, né? E aí, se vai pra academia, pelo menos tem um... É, dá uma melhorada nesse sentido.
0: Cara, muito obrigado. Por fim, eu gostaria só que você deixasse, se você se sentir à vontade, claro, deixasse uma mensagem bacana para os nossos ouvintes. Né? Fique à vontade para deixar o seu recado final e é isso aí.
1: Heitor, muito obrigado. Foi uma satisfação enorme para mim participar desse, desse programa aqui com você e parabéns por essa iniciativa. Eu adoro Podcast, eu sempre escutei muito podcast, eu mesmo já tive alguns podcasts e acho um formato espetacular, então é, é ótimo que você tenha trazido esse, esse formato e esse programa para a questão do, da vida nômade. Parabéns por essa iniciativa, mais uma vez. E o que eu tenho a dizer para a galera que está escutando aí é que, cara, vale muito a pena fazer o que vocês tiverem que fazer arrumar hein? o que vocês tiverem que arrumar na vida de vocês para vivenciar esse estilo de vida. Não necessariamente porque vocês vão poder <risos> ficar trabalhando na praia e tudo mais, isso é o de menos, mas porque, de fato, quando você vive como nômade digital, além dessa possibilidade de você trabalhar e ser produtivo e ser útil para o mundo de alguma maneira, você consegue trazer muita variedade, conhecimento, e experiências maravilhosas para a sua vida. E isso é algo que é relativamente novo, se a gente parar para pensar na história da humanidade. Muito do que a gente faz é possível por conta de várias mudanças e inovações tecnológicas que aconteceram, especialmente nos últimos 10 anos. Mas o fato é que existe essa oportunidade, ela está aí e a gente não sabe quanto tempo ela vai estar tá aí Hoje o mundo é um lugar muito pacífico, é muito fácil de viver viajando e eu acho que a gente não deve desperdiçar essa oportunidade. Então, faça o que você tiver que fazer na sua vida para que isso aconteça para você também e vem vivenciar esse estilo de vida que realmente vale muito a pena.
0: Pois bem, Vinícius, muito obrigado. Eu agradeço demais pela tua atenção, pela tua paciência no início da gravação, né, com os probleminhas técnicos ali. Mas, de coração mesmo, eu fico muito feliz de ter recebido aqui, você que foi tão importante para o início dessa minha vida. Eu vou correr atrás de comprar o seu livro para não cair em cascas de banana novamente. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: E é isso aí, pessoal. Eu espero demais que vocês tenham gostado da entrevista do Vinícius. Ele que, pra mim, é um entrevistado muito especial, como eu já disse no início do programa. Que foi o primeiro conteúdo sobre vida nômade que eu consumi na minha vida. Foi justamente o casal Partiu. E é uma felicidade imensa ter trazido ele aqui. Ele ter cedido um pouco do tempo dele aí pra bater esse papo bem bacana conosco. E que eu acredito que trouxe muita experiência pra vocês. Gostaria de lembrar a todos que... Nós agora temos um grupo no Telegram Então se você quiser participar Dessa comunidade que está se formando Em torno do Podcast Nômade Uma comunidade de viajantes Que estão aí viajando o Brasil e o mundo Se você quiser se unir, quiser ajudar Outras pessoas, quiser também receber Dicas de outras pessoas, entra No Telegram, bota lá Arroba E você vai achar o um grupo De pessoas, de brasileiros que estão Viajando ali, vou deixar bem claro Que a ideia não é que eu tenha aqui nessa sinceramente dar a atenção a todo mundo, eu acredito que tá crescendo e vai chegar um momento que eu não vou dar conta a ideia do grupo é que a gente se ajude, então o link tá aqui na descrição do podcast, você também pode caçar o link pela descrição do podcast mas você pode ir diretamente no aplicativo do Telegram, lá na lupa que tem ali a parte de pesquisa e digitar arroba podcast nomad. vai encontrar o ícone do podcast, é só entrar, além disso você já sabe, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição pode me escrever diretamente para o e-mail podcastnomade arroba gmail .com, ou me encontrar também nas minhas redes sociais, existe uma Conta oficial do Podcast Nômade, que é o Arroba nomad, ou no meu Instagram pessoal Que eu já disse em vários episódios, que é o Alves Contato, Alves com H, ok? Além disso, você também pode encontrar A gente no Arroba Podcast nomad, E pra quem está aí Cogitando ter sua primeira Viagem, pra quem está aí querendo Viajar o mundo, ainda não começou Está escutando dicas, como a dica do Vinícius Hoje, no podcast número 25 Você pode encontrar um cupom De desconto, um cupom de desconto para o Airbnb onde você vai ter mais desconto na sua primeira reserva e também obviamente me ajudar nas minhas viagens, na né, medida em que você usa esse cupom o Airbnb dá um desconto bacana para você e também dá um desconto bacana para mim. Então você pode me procurar no meu Instagram pessoal através de mais uma vez do @alvescontato alves com h e tem lá o linkzinho do cupom do Airbnb ou entrando diretamente no site do podcast que é o www podcastnomad.com lá você também vai encontrar o cupom de desconto além de todos os outros episódios com a descrição toda bonitinha de cada um dos entrevistados com o link dos instagrams de todo mundo que já passou até agora pelo podcast então mais uma vez eu te agradeço a sua atenção te desejo uma ótima semana e até a semana que vem é uma edição do podcast nômade.com